0: Hi, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge möchte ich gern mit dir über das Thema Leistung und Druck und höher, schneller, weiter sprechen und warum wir das eigentlich machen, ja, was die Gesellschaft dazu beiträgt, was wir dazu beitragen, was unsere Eltern dazu beitragen, warum das gerade für mich so ein großes Thema ist als Burnout-Kandidat und warum es das auch immer noch ist. Und ich denke, dass ich damit so ganz und gar nicht allein dastehe, sondern es sehr, 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 sehr viele Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen oder Glaubenssätze oder Ansichten teilen, und deswegen habe ich mir heute vorgenommen, so kurz vor Weihnachten diese Folge aufzunehmen und da meine Gedanken mit dir zu teilen. Ich bin gespannt, was deine Geschichte ist und was deine Empfindung dazu ist. Also wenn du möchtest, dann schreib mir gerne, wenn du die Folge angehört hast und lass mich daran teilhaben. Ich würde mich sehr, sehr doll drüber freuen. Und bevor wir über die innerliche Hygiene sprechen, möchte ich mit dir gern nochmal über deine äußerliche Hygiene sprechen. <lacht> Nein, du riechst nicht unangenehm, aber ich möchte dir gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und der Sponsor der heutigen Folge ist Happy Brush. Happy Brush ist die Zahnbürste, die mich vom Hocker gehauen hat. Das hört sich jetzt komisch an. Happy Brush ist eine elektrische Zahnbürste mit drei Wochen Akkulaufzeit, die noch dazu vegan und nachhaltig ist. Damit haben sie bei mir schon mal den Jackpot gelandet und ich habe auch eine in meinem Badezimmer stehen. Habe die jetzt schon ausgiebig getestet und bin vollends begeistert. Das Schöne ist, bei Happy Brush ist auch der Nachkauf der Bürsten mit 2,50 Euro wirklich preisgünstig. Es gibt auch Zahnpasta dazu, die vegan ist und ich finde das Konzept einfach großartig und freue mich deswegen, Happy Brush hier als Sponsor zu haben. Und du sollst natürlich auch was davon mitnehmen können und zwar den Gutscheincode HappySensibel. Mit dem bekommst du, wenn du auf happybrush.de gehst, 10 Euro Rabatt auf deine neue Zahnbürste. So und jetzt let's talk about deep shit. Ich habe mir diese Folge heute ausgesucht, weil es das bestimmte Thema der letzten Monate ist, wenn ich ehrlich reflektiere und zurückblicke und es fängt damit an, du hörst es ja schon, ich bin immer noch ein wenig erkältet, es ist schon viel, viel besser, aber ganz weg ist es eben noch nicht und es ist tatsächlich schon das zweite Mal innerhalb von drei Monaten, dass ich jetzt erkältet bin, denn auch in Portugal kurz vor und während des Retreats bin ich krank gewesen, es hat sich auch sehr ähnlich angefühlt von der Erkältung her und es ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, denn ich habe ja, sehr, sehr lang damit geprahlt, dass ich nicht mehr krank bin, seitdem ich, mh, ja, seitdem ich bei mir angekommen bin, also seitdem ich jobmäßig das mache, was ich mag, ich bin selbstständig, ähm, ja, mich mit mir auseinandersetze, auf meine Bedürfnisse achte, mir zuhöre, äh, meine Ernährung eben auch noch umgestellt habe, regelmäßig Bewegung in den Alltag bringe und frische Luft und seitdem war ich eigentlich nicht mehr krank. Das änderte sich im Oktober mit der Erkältung und jetzt im Dezember mit der zweiten Erkältung, die ich ja aus London und Dublin mitgeschleppt habe, beziehungsweise wahrscheinlich eher aus Dublin. Und es bringt mich natürlich schon zum Nachdenken. Also ich bin kein super äh, ESO, der jetzt alles immer in Verbindung stellt zwischen Körper und Geist. Dennoch finde ich das auffällig und weiß ja auch, dass ähm, viele körperliche Sachen, ja, psychosomatisch sind, also eben ihren Ursprung eigentlich in der Psyche haben. Und das lässt mich nachdenken. Und was mich auch nachdenken lässt, ist, dass ich in den letzten Wochen vermehrt zu Angst und Druck geneigt habe und abends schwer einschlafen konnte. Und auch das ist sehr ungewöhnlich. So, das kenne ich natürlich noch so vor dem Burnout und während des Burnouts. Und so schlimm ist es auch bei weitem nicht. Also ich möchte jetzt hier keine falschen äh, Assoziationen wecken. Aber es war so, dass ich in den letzten Wochen abends schwer einschlafen konnte. Ich hatte große Probleme dabei, mein Gedankenkarussell zu stoppen, die Gedanken zum Ruhen zu bringen. Und bin deswegen häufig erst sehr spät eingeschlafen und morgens schwer rausgekommen und war dann natürlich auch abgeschlagen und müde. Ganz klar. Und ich hatte auch einfach das Gefühl, dass ich die Gedanken abends nicht stoppen sollte, sondern dass dann endlich die Zeit ist, all diese Gedanken zu Ende zu denken, sie anzuschauen, sie zu reflektieren und habe dem Ganzen dann auch Raum gelassen. Gleichzeitig habe ich aber natürlich versucht einzuschlafen, weil ich dachte, okay, ich brauche den Schlaf, ich brauche den Schlaf, es ist jetzt wirklich wichtig und habe mir damit natürlich sehr viel Druck gemacht und konnte noch weniger einschlafen. Und das alles rührte natürlich so ein bisschen daher, ich hatte ja jetzt schon ein paar Wochen Zeit, das anzugucken und war ja die ganze letzte Woche krank und dafür eine Woche im Urlaub, also es war genug Zeit, dass meine Gedanken jetzt mal Raum und Platz hatten und äh, ja alle eben zu, an zu Ende gedacht werden konnten. Und natürlich ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten Monaten extrem viel gearbeitet habe dass mit dem Start von Proud to be Sensibelchen und der ganzen Welle, die dadurch losgetreten wurde, jetzt natürlich schon ähm, ja viel, viel mehr Arbeit als vorher angefallen das ist. Auch ein ganz anderes Format von Arbeit, eins, bei dem man immer die komplette Verantwortung trägt, bei dem man auch die Verantwortung für, für Menschen mitträgt, weil das, was ich hier erzähle, ja auch nach außen dringt und andere Menschen beeinflusst. Und auch eine Verantwortung gegenüber, gegenüber mir, gegenüber dem, dass ich damit natürlich auch Geld verdienen muss. Dann auch eine Form von, von Leistungs- und Erwartungsdruck, wenn sowas so viel Fahrt aufgenommen hat. Ja, doch. Doch, wenn ich da ehrlich bin, natürlich. Natürlich möchte ich, dass das weitergeht. Natürlich möchte ich nicht, dass das einbricht. Natürlich möchte ich weiterhin eine laute Stimme haben und für das Thema einstehen. Und natürlich möchte ich daran anknüpfen. Und das löst natürlich genauso Druck aus. Und so haben wir also schon die Kombination aus mehr Arbeit als gewöhnlich über einen langen Zeitraum. Ich habe immer versucht, trotzdem ausreichend Eben zum Beispiel Yoga zu machen, habe mich gesund ernährt, ausreichend getrunken, habe versucht, auf den Schlaf zu achten. Also ich ne, ich kenne mich da schon aus, ich weiß schon, was ich zu tun habe, aber dennoch war es ein zu langer Zeitraum, der mir selber, glaube ich, auch nicht bewusst gewesen ist. Also ich habe versucht, ihn mir zu be bewusst zu machen, aber es ist mir nicht gelungen. Und es ist auch okay, also ich verurteile mich dafür gerade nicht. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass es mir jetzt gerade auffällt und dass es dir vielleicht auch jetzt gerade auffällt, wie waren... Deine letzten Monate, wie war dein Jahr, wie war dein Arbeitspensum, wie wohl hast du dich gefühlt, wie glücklich warst du übers Jahr verteilt, wie bist du dir selbst gerecht geblieben? Das sind auch Fragen, die ich mir jetzt gestellt habe in der Zeit und muss ganz klar sagen, ich bin über die Grenzen gegangen und ja, natürlich habe ich versucht, an diese Leistung anzuknüpfen. Und die Zeit in Portugal war natürlich eine der härtesten Zeiten dieses Jahr, also vom Arbeitspensum nicht, weil es nicht schön war, sondern es war eine wunderschöne Zeit. Es war eine wunderschöne Zeit, voll Sonnenschein, Yoga, Surfen, Salzwasser und wunderbarsten Menschen mit diesem großartigen Light Your Own Fire Retreat. Ähm das wir veranstaltet haben, genau, also das war es nicht. Aber natürlich war es eine enorm arbeitsintensive Zeit, weil das ganze Retreat vorbereitet wurde. Nebenbei, ich natürlich auch noch gecoacht habe, normal gearbeitet habe, Podcast-Folgen aufgenommen habe. Dann habe ich kurz vorher eine andere Workation, also ein Business-Camp quasi als Coach unterstützt und hatte dann drei Tage Pause, in denen ich aber das Retreat vorbereitet habe und reingegangen bin. So, und... Danach war ich ja auch ziemlich ausgebrannt und konnte wirklich nicht arbeiten, also es ging nicht, konnte keine klaren Gedanken fassen und das war ja schon einmal sehr stark über die Grenzen hinaus und dann kam jetzt die Phase vom Bootcamp, von I am proud to be sensibelchen und es stand der Lounge dafür an, also ne, wirklich dieses Bootcamp auch euch zugänglich zu machen, das alles vorzubereiten, das sieht man, glaube ich, im Vordergrund auch gar nicht. Also wenn man von vorn, von eurer Perspektive, von deiner Perspektive schaut. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch nicht Sinn der Sache. ne Es geht ja auch gerade nicht um, oh mein Gott, ich arbeite so viel und bitte habt jetzt Mitleid mit mir. Ich versuche gerade nur zu reflektieren, was mein Weg an diesem Punkt war, von dem ich eigentlich jetzt gleich erzählen werde. Ich muss nur erstmal hinleiten. Und äh, wie wir alle wissen, hole ich dabei ja gern aus und ähm, erzähle eine umfassende Geschichte. So, nein, also der Punkt war, dass das Bootcamp dann anstand und dafür sind viele, 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 viele unfassbar viele Dinge zu tun. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also so eine Mini-Bootcamp-Woche vorzubereiten mit Podcast-Folgen und passendem Hardletter, das alles zeitlich zu planen, die Website zu bauen, die Preise, die Inhalte, alles festzulegen, alles fertig zu machen. Es war ein immenser Aufwand in sehr, 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 sehr kurzer Zeit. Und das war eine Zeit, in der ich wirklich auch teilweise 16 Stunden pro Tag gearbeitet habe mit extrem viel Freude und das war das Schöne. Ich bin nicht über meine Grenzen gegangen, weil mich jemand gezwungen hat, weil ich musste, sondern weil ich es wollte, weil ich wirklich dieses Projekt schaffen wollte, weil ich euch das geben wollte, weil ich möchte, dass du davon lernen kannst, dass du daran wachsen kannst, dass du für dich ganz viel mitnehmen kannst und deswegen ist es auch völlig okay, aber ich erinnere mich auch, dass ich in der Zeit gesagt habe, boah krass, ich glaube so über meine Grenzen bin ich seit dem Burnout nicht mehr gegangen und ich bin froh, dass ich es noch kann, also dass ich heute meinem Körper zu 100% vertraue und ganz genau weiß, wenn es darauf ankommt, kann ich immer noch diese 150% Prozent leisten die ich vor meinem Burnout gefühlt jeden Tag geleistet habe. So, also ich weiß, für den für den Fall der Fälle geht es immer noch und das ist gut zu wissen. Aber natürlich ist es Raubbau in meinem Körper. Und natürlich habe ich die Woche danach geguckt, dass ich möglichst alles sofort wieder auf den alten Rhythmus runterfahre, dass ich nicht über alle Maßen arbeite. Aber gleichzeitig, und da sind wir wieder bei dem zweiten Punkt, mit dem Leistungsdruck, hat es zwar dann weniger wirkliche Arbeit gegeben, aber extrem viel Arbeit für den Kopf. Nämlich zu realisieren, dass ich jetzt das erste Mal ein riesiges Projekt wirklich launche ähm, und das natürlich auch Geld bringen muss, weil ich davon leben muss. Und dann war es für mich sehr schwer, den Kopf ruhig zu halten. Also dann hatte ich wirklich sehr große Probleme, abends einzuschlafen. Und das Gedankenkarussell fuhr eigentlich tagtäglich, Okay, jetzt startet es. Wie sieht es aus? Wie wird es angenommen? Wie viele Anmeldungen gibt es? Was können wir noch verbessern? Ich habe Sprachnachrichten geschickt. Ich habe wirklich immer wieder geguckt, wie kann ich jeden Einzelnen erreichen? Wie kann ich jedem Einzelnen weiterhelfen, gerecht werden? Was kann ich tun? damit das gut läuft und damit es auch genau die Wirkung hat, die sie haben soll. Nämlich nicht, dass das irgendein beschissenes 500. Online-Kurs-Ding ist, sondern dass das ein Herzensprojekt ist, bei dem ich ganz viel überlegt habe, wie kann ich maximal viel Input und Wissen jedem einzelnen Follower mit an die Hand geben. So Und natürlich ist dann auch das, Interesse von außen da, die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit. Es war eine Zeit, in der der Podcast auch viel in den Medien war und in der generell sich auch viel ergeben hat. Ich habe es ja schon angedeutet, dass, ähm, ja, dass es Verlagsanfragen gibt für ein Buch. Und so häuften sich extrem viele gute Dinge. Aber es waren auch sehr, sehr viele Dinge, die sehr, sehr viel Druck gemacht haben. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren und habe eine Woche gar nicht gearbeitet und das hat extrem gut getan. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich trotzdem sagen, dass ich da nicht so sehr in meiner Mitte war, wie ich es jetzt gerade bin und wie ich es für gewöhnlich damit auch bin. Denn jetzt bin ich gerade wieder an dem Punkt, wo ich in meiner Mitte ankomme, die ich sonst so wahre. Das ist ja auch immer so ein, ein Mantra von mir. ne? Wenn es mich meinen inneren Frieden kostet, ist es das nicht wert. Und auf dieses Mantra habe ich längere Zeit nicht gehört, beziehungsweise konnte nicht darauf hören, weil ich auch wollte, dass Proud to be Sensibelchen natürlich weitergeht und natürlich wächst. Und so war ich in diesem Strudel drin. Ich hoffe, ich konnte den jetzt halbwegs anschaulich erklären. Und dann bin ich wiedergekommen aus dem Urlaub und bin natürlich auch sofort wieder reingesprungen und habe sofort losgelegt. War natürlich begeistert irgendwie, was ich alles so in zwei Tagen geschafft habe und wie gut das alles lief und bam, dann war ich erkältet und habe dennoch, obwohl ich erkältet war, weitergearbeitet, ganz brav vom Bett aus mit Tee und Suppe und so weiter, aber ich habe weitergearbeitet, weil ich auch wusste, okay, dieses dieses Bootcamp und so, das, das läuft halt auch einfach nicht mehr ewig, auch die ganze Anmeldung dafür, du bist jetzt gefordert, Maria. Und das führte dazu, dass ich in der letzten Woche extrem ungenädig war. Mit mir, mit allem. Ich war genervt. Ich war, ich war wütend. Ich war traurig. Ich konnte mich selber nicht aushalten. Ich hatte keinen Bock auf Menschen. Mir war alles zu viel. Ich musste mich zu allem aufraffen, zu allem zwingen. Es war alles anstrengend. Und ähm, Freitag Vormittag ähm, kamen dann auch noch irgendwie schlechte Nachrichten dazu. Es war die ganze Woche war so. Vielleicht kennst du das auch so gefüllt mit, mit, mit Bla und schlechten Dingen, für die ich nichts konnte. Also das ist irgendwie schlechter Kundenservice und schlechte News und Dinge, die schlecht gelaufen sind, wofür ich aber überhaupt nichts konnte. Zum Beispiel, das Beispiel muss ich wirklich anführen, weil das gipfelt, glaube ich, so in der in der Krönung dieser ganzen Geschichte, ist, ich habe mir in London ein Kleid gekauft bei, bei Urban Outfitters und ähm das ist, obwohl ich es sachgemäß gewaschen habe, eingelaufen. So, und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt zu Urban das und muss das umtauschen und so, so viel Kleinscheiß war, für den ich keine Zeit und keine Lust und keine Nerven hatte. Naja, und am ähm, Freitagvormittag bin ich dann zweimal heulend aufs Klo im Bitterhaus verschwunden und, ja, äh, musste einfach wirklich weinen. Ich musste wirklich weinen, ich war wirklich traurig. Ich hatte dazu auch noch Schnupfen. Immer wenn ich an meinen Schreibtisch zurückgegangen bin, hatte ich eigentlich das Gefühl, ich kann schon wieder losheulen und habe gedacht, boah Maria, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Und bin aber noch nicht auf den Trichter gekommen. Hey du, vielleicht bist du einfach überfordert und überlastet. Ganz simple Einsicht. Nein, ich habe an dem Nachmittag noch alles fertig gemacht, was fertig zu machen war. Und dann wollte ich zu Urban Outfitters das Kleid umtauschen. Und ich erinnere mich noch, ich habe davor noch eine sehr wütende Nachricht an eine Freundin geschickt, in der ich ihr auch wütend erklärt habe, wie blöd der Tag ist und, und wie traurig ich bin. Und sie hatte auch schon gesagt, oh mein Gott, du klingst wirklich sehr, sehr stark, ähm, als bräuchtest du ein ganz ruhiges Wochenende und als müsstest du diese Aggressivität auch gerade in dir loswerden. Ich meinte so, ja. Das ist auch so. Ich bin auch richtig wütend und ich habe echt keinen Bock mehr. Und jetzt muss ich da rein und ich gehe da jetzt rein und ich sehe das schon kommen. Die tauschen das beschissene Kleid nicht um. Und ich sag dir, ey, dann ist hier wirklich, dann ist hier Totentanzstimmung. Bin dann in den Urban Outfitters gegangen, habe der Dame ganz nett erklärt, dass ich das Kleid in London gekauft habe, dass ich es eben sachgemäß gewaschen habe, es dennoch eingelaufen ist und ich es gern umtauschen würde. Ich würde es am liebsten wieder haben und nochmal probieren, ob es nochmal quasi funktioniert. Und dann verkündete die mir eben, dass sie dieses Kleid nicht umtauschen wird. Ich habe dann auch diverse Sachen noch probiert, irgendwie wie man das hinkriegen kann und sie hat sich da vehement gegen ausgesprochen, was natürlich aus Kundenservice-Perspektive, möchte ich an dieser Stelle sagen, der letzte Scheiß ist. Ich kann es einfach nicht verstehen, also ich, ich führe ja selber ein Unternehmen und ich kann es nicht verstehen, wenn irgendjemand unzufrieden ist oder so, ne? dann versuche ich alles möglich zu machen, damit es diesem Kunden, ja, damit der zufrieden rausgeht weil das ist ein Zeichen, dass er wiederkommen wird, dass er das vielleicht auch seinen Freunden empfiehlt. Und das ist etwas, was ich auch immer sehr zu schätzen weiß, wenn ich irgendein Problem habe und der Kundenservice höflich ist, freundlich ist und versucht, Dinge zu bewegen. Damit imponiert man mir und damit bleibe ich Kunde. Indem man so etwas macht, bleibe ich kein Kunde. So, so viel zum Thema Urban Outfit. das. Was aber dann passiert ist, ähm, ich habe dann das Kleid eingepackt und bin aus dem Laden gegangen und während ich aus dem Laden ging, habe ich angefangen zu weinen. Und es war mir auch egal. Es war mir in dem Moment, war es dann. So schlimm, ich war so überlastet, ich war so fertig, es war mir scheißegal. Ich bin aus dem Laden und habe geweint, ich bin am Jungfernstieg lang gegangen und habe geweint. Ich habe dann nebenbei eine Sprachnachricht an eben jene Freundin verfasst und habe ihr versucht, mein Leid zu klagen. Und ich habe auch in der Bahn danach weiter geweint und habe dann aber eines erkannt, also ich bin ja immer jemand, der für Weinen sehr dankbar ist, weil ich weiß, dass sich dann für gewöhnlich Klarheit einstellt und vor allem, dass der Druck verschwindet. Vielleicht kennst du das auch, dass durchs Weinen dieser Druck, der auf dem Herzen und auf dem Brustkörper liegt, dass der einfach weniger wird und genau das ist eben passiert. Der ganze Druck ist weniger geworden und die Klarheit hat sich eingestellt und zwar die Klarheit, dass ich das Internet, dass ich meinen Job, dass ich alles von außen nicht eine Stunde länger ertrage. Und dann habe ich einfach alles ausgemacht. Also ich habe dann komplett das Handy in den Flugmodus gesetzt und habe das ganze Wochenende nichts mit dem Außen gemacht. Ich bin zu Hause geblieben. Ich hatte ein ganz wundervolles Wochenende mit viel Schlaf, mit Weihnachtsfilmen, mit ganz viel Lesen, ganz viel leckerem Essen und Kochen Ganz viel ganz viel Rumliegen, ganz viel Nähe, ganz viel ganz viel Ankommen, Weihnachtsdeko. Ich habe irgendwann das Handy angemacht, aber nur, um was von meiner Familie und meinen Freunden zu hören. Und habe eher die Zeit genutzt, um mit meiner Oma und meiner Mama zu telefonieren auch. Und bin einmal komplett aus diesem Außen rausgegangen. Und hatte eine Arschruhe in mir. Wirklich in dem Moment, in dem das Handy und alles aus war. Und ich war wirklich an dem Punkt, dass ich mir auch dachte, es ist mir jetzt scheißegal. Es ist mir jetzt scheißegal, ob irgendetwas den Bach runtergeht. Es ist mir egal. Ich werde das überleben, aber ich ertrage es so nicht länger. Und das war ein sehr, 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 sehr schockierender Moment natürlich auch. Weil ich Proud to be Sensibelchen so liebe. Weil ich das liebe, weil ich meine Arbeit liebe, weil ich gern selbstständig bin, weil ich gern für all das arbeite. Aber es hat mir vor Augen geführt dass wenn ich da falsch rangehe und wenn ich dafür über meine Grenzen gehe und mit mir schlecht haushalte, dass dann das beste Projekt der Welt mich trotzdem in den Ruin treibt, und zwar in den mentalen Ruin. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wie das sein kann, dass mir das wieder passiert. Ich bin Burnout-Kandidat und ich war im Herbst 2015 im Burnout. Ich war viele Monate krank geschrieben. Und ich habe in einer Therapie neu gelernt, zu atmen, zu essen, zu schlafen, zu denken, zu leben und habe da extrem viel aufgearbeitet, auch woher das kommt. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, in der man ja nicht nur coach wird, sondern auch echt sehr, sehr viel selber gecoacht wird, in der sowas auch immer wieder Thema war, gerade die Aufarbeitung des Warums dahinter, das Anschauen der Kindheit, der eigenen Vergangenheit, der ganzen Prägungen, der Wirkungsmechanismen, der, der Glaubenssätze, die ich in mir trage. Ich habe das alles durch. Ich habe das alles durch. Und stand letzte Woche trotzdem an dem Punkt, dass ich so überlastet war und so überfordert war, dass ich das komplette Außen schließen musste, um wieder bei mir anzukommen. Das hat mich schon auch getroffen und es hat mich schon auch traurig gemacht, aber ich habe auch gedacht, Maria, es ist okay. Und auch wenn du jemand bist, der dazu neigt, es ist okay. Es ist einfach okay. Jeder hat seine kleinen Monster. Und das ist offensichtlich das Monster, das noch ein bisschen länger spielen will und das noch nicht genug gehört worden ist und das noch mehr bearbeitet werden muss. Und deswegen ist es okay, dass es so ist. Das war wiederum ein sehr schönes Gefühl, wie schnell ich in die Akzeptanz gehen konnte, und was auch ein gutes Gefühl war, war, wie schnell ich es dann doch erkannt habe. Also es ist ja nicht so, als wäre ich noch weiter gerannt, bis irgendwann gar nichts mehr geht, sondern ich habe ja die Reißleine gezogen, beziehungsweise mein Körper hat sie gezogen, weil er intuitiv und unterbewusst gemerkt hat, okay, so geht's nicht weiter. Herzlichen Glückwunsch, hier ist der Boden, ähm, auf dem du gerade gelandet bist. Und das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das heißt, die Mechanismen haben sich geändert. Das heißt, die die alten Strategien greifen nicht mehr, sondern schon die neuen, nur eben noch nicht genug. Und das sind alles sehr, sehr viele gute Dinge. Und vor allem hat es dafür gesorgt, dass ich jetzt hier sehr ruhig und sehr bei mir bin. Dass ich meinen inneren Frieden wieder fühle und dass ich wieder komplett ins Vertrauen gegangen bin. In das Vertrauen in mich und in das Leben. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, warum und wo ich das verloren habe. Ich kann nur sagen, dass ich es verloren hatte. Und dass das natürlich sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig ist. Und ich will dir damit zeigen, dass das okay ist, dass zum Beispiel auch ich das habe. Und deswegen teile ich das auch gerade mit dir, weil ich will hier nicht als Happy Sunshine Coach stehen, der immer glücklich ist und bei dem immer alles gut läuft, sondern... Auch ich wachse. Es ist völlig natürlich. Es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht authentisch, dass jemand 24-7 immer Happy Sunshine ist. Das geht einfach nicht. Weil wir, dann bleibt derjenige stehen. Also dann wächst er selber persönlich nicht mehr. Wir wachsen ja durch Schmerz. Wir wachsen durch Erfahrungen, durch Erlebnisse. Wir wachsen durch Grenzen. Und Genau das ist ja in dem Moment passiert, es ist eine Grenze aufgezeigt worden, es war schmerzhaft und genau das gehört auch zum Leben dazu. Und auch wenn ich Coach bin und meine Klienten betreue und die in ein besseres Leben führe und sehr genau weiß, was ich tue, habe auch ich meine Baustellen und das ist meine. Und der Mechanismus dahinter, den kennst du vielleicht auch. Es ist eben der Mechanismus für Leistung, anerkannt und geliebt zu werden. Und das ist natürlich bedingt durch die Kindheit. Wie alles. Ich habe das ja schon häufiger mal anklingen lassen. Ähm, die Kindheit ist nicht nur eine gute Rechtfertigung für den Staatsanwalt, falls man mal was ausgebrochen hat. Nein, tatsächlich werden wir einfach durch unsere Kindheit extrem geprägt, weil wir in der ersten Zeit nur unsere Eltern sehen und als Vorbilder anerkennen und alles imitieren, was die tun. Und auch aber alles auch auf uns beziehen. Also wir stellen niemals unsere Eltern in Frage, sondern immer nur uns selbst. Und haben dadurch sehr oft eher das Gefühl, dass wir falsch sind, dass wir etwas falsch machen, dass wir uns verändern müssen und nicht andersrum, dass die Eltern vielleicht einen Fehler gemacht haben. Danach erweitern sich die Vorbilder um weitere Familienmitglieder, Freunde, ähm, erste Beziehungen. All das prägt uns, ehe wir irgendwann anfangen uns mit uns selbst zu beschäftigen, unsere Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen und zu vertreten. Das nennt man dann übrigens Pubertät und ist meistens sehr anstrengend, weil wir das dann auch sehr, ja, wir vertreten unsere Grenzen da sehr vehement und irgendwann kommt dann auch die Phase, in der das alles ein bisschen gesitteter abläuft und wir uns mehr reflektieren können, mehr annehmen können. Das ist eben Leben, ne? es ist einfach Leben. Es sind Lebensphasen, die jeder von uns durchmacht und die auch dazugehören und Persönliches Wachstum ist eben kein Jump and Run. Ne? Und das ist auch nichts, was erst irgendwie seit 15 oder 20 Jahren existiert. Auch meine Oma ist eine extrem persönlich starke und gewachsene Frau. Die hat aber trotzdem kein Seminar besucht oder kein Coaching gemacht. Die hat durchs Leben gelernt. So. Natürlich ist es schön, wenn man durch Coaching und Seminare begleitet werden kann und manchmal schneller zu Erkenntnissen kommen kann, vor allem aber Hilfe an der Seite hat. Und es kann ja wirklich sehr viel. Jahre an Schmerz und Zweifeln ähm, ersparen. Und manchmal geht es auch einfach nicht ohne diese Hilfe. Ne? Manchmal kommt man einfach allein nicht weiter. So, aber zurück zu dem Punkt, dass die Kindheit für uns prägend ist. Und ich kenne meinen Wirkungsmechanismus dahinter. Ich weiß, dass ich ein Leistungskind war. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass meine Mama das niemals böse gemeint hat oder eine schlechte Absicht dahinter hatte. Und deswegen wäre ich ihr auch niemals böse oder so, ich bin meiner Mutter extrem dankbar und ich weiß, hätte sie das besser gewusst, hätte sie es auch besser gemacht und auch sie ist ja nur ein Kind ihrer Eltern und es ist überhaupt gar nicht möglich, alles perfekt und richtig zu machen, denn dann wiederum wäre ich ein Kind, was nie Schmerz oder Fehler gelernt hätte und was einfach völlig abgehoben wäre oder so, deswegen, alles ist gut, trotzdem ist es wichtig, diese Wirkungsmechanismen zu verstehen und meine Mama ähm, war es immer sehr wichtig, Sicherheit ist für sie ein ganz großer Aspekt und deswegen wollte sie auch immer, dass ich später einen sicheren Job habe, dass es mir gut geht und außerdem ist es schon so, dass glaube ich, hängt auch mit der Kleinstadt zusammen, also aus dem Umfeld, aus dem ich komme, dass das Außen immer eine große Rolle gespielt hat. Was denken andere Leute? Was ist wichtig? Das ist aber auch einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die in meiner, meiner Kindheit und auch heute ja noch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Was denkt das Außen? Und deswegen war ich ein Kind, das zu sehr hohen Leistungen erzogen wurde. Ähm, sei das irgendwie fürs Lernen, für die Schule, ähm, da musste ich doch sehr viel streng über mich ergehen lassen und sehr viel lernen und schlechte Noten wurden eben auch nicht geduldet. Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass wenn gute Noten kamen, ich die Erwartungen erfüllt hatte und damit sehr stark für Leistung Anerkennung bekommen habe, beziehungsweise geliebt oder eben nicht geliebt wurde. Und das ist unterbewusst drin geblieben. Und natürlich habe ich das nicht in Frage gestellt und ich da jetzt nicht irgendwie gedacht, oh, vielleicht macht meine Mama da was falsch oder vielleicht läuft in der Gesellschaft was falsch, sondern mein Gedanke war, okay, ich muss ganz viel lernen, ich muss diese eins schreiben und dann ist alles okay. Und wenn es eine schlechte Note war zum Beispiel, dann so das Argument, ja, aber der Notenspiegel ist schlecht, ne also der galt nicht so richtig, ähm, <lacht> weil es dann halt hieß, vergleiche dich nicht mit anderen und schon gar nicht mit schlechteren. Ähm, vielleicht... Vielleicht kennt das wirklich der ein oder andere. Ich glaube, du kennst das auch. Ich denke nämlich, dass das nicht nur bei mir so war, sondern eben gesellschaftlich bedingt auch. Ja, Und so kommt es, dass ich jemand bin, der von, von klein auf daran gewöhnt ist, für Leistungen geliebt zu werden und im Außen zu brillieren. Wenn im Außen alles gut ist, ne, dann ist auch so alles gut. Dann wird man eben anerkannt und geliebt. Und das ist wichtig. Ich frage mich übrigens, warum das wichtig ist. Also das checke ich nicht. Aber das ist das, was ich früher geglaubt habe und was ich dann auch gemacht habe. Ich wusste schon immer, dass ich auch mit meinem Äußeren gewinnen kann, wenn ich das bringt, einsetze. Ich konnte mich schon immer extrem gut überanpassen. Also mich auf meinen Gesprächspartner oder Gegenüber so einstellen, dass der sich wohlfühlt, dass es ihm adäquat ist. Also neige damit auch zu dieser Überanpassung, die ja einfach auch nötig war, um diese hohen Leistungen zu erbringen und zu gefallen. Und das ist das Korsett, was ich mir geschnürt habe, was mir geschnürt wurde. Und das ist das Warum. Hinter Leistung und Druck, die auf mir gelastet haben, die ich mir selber gemacht habe, sowohl bis zum Burnout hin und auch jetzt eben in diesen letzten Monaten. Und es ist okay, es ist wirklich okay, denn ich kenne den Mechanismus dahinter. Und ich weiß den besseren Weg. Ich habe ihn nur einfach ein bisschen verloren. Und ich danke meinem Körper für diesen Weckruf. Und ich danke mir selbst für die hohe Reflexion des Ganzen. Und ich danke mir auch, dass ich sofort die wichtigen Schritte eingeleitet habe. Und die vielleicht auch dir helfen können, wenn du genau so eine Phase hast. Oder in Zukunft haben wirst oder auch schon mal hattest. Vielleicht erkennst du dich dann auch wieder. Vielleicht hast du unterbewusst genau diese Schritte eingeleitet. Und zwar als allererstes Stopp, die Reißleine ziehen. Komplett aufhören damit. Einfach offline sein. Es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren, auch wenn du dich krank schreiben lässt für eine Woche. Du wirst deinen Job nicht verlieren. Dein Business wird nicht den Bach runtergehen. Die Menschen haben dich trotzdem gern. Deine Freunde werden es verstehen. Deine Familie wird es verstehen. Und wenn irgendjemand das nicht versteht oder irgendetwas schief geht, dann willst du das eigentlich nicht in deinem Leben haben. Das zeigt dir das Leben in dem Moment auf und du dir selbst. Aber es wird nichts Schlimmes passieren, außer, dass du wieder bei dir ankommst und trenne dich von diesem Internet und diesen Reizeinflüssen von außen. Das macht so viel mit uns. Die wundervolle Daria hat gerade eine ganz tolle Folge dazu aufgenommen, die ich dir hier gerne in den Notes verlinke, weil unser Nervensystem daran gekoppelt ist. Diese Lichtreize, die visuellen Reize, all das löst ganz viel Stress in uns aus, lässt wirklich das Stresslevel steigen, unser Energielevel sinken und wir haben nichts, um da rauszukommen. Wir bauen das nicht ab, weil wir uns dann auch zu wenig bewegen, weil wir uns zu wenig davon lösen, sondern ja eher in den Strudel geraten und noch länger drin bleiben, noch länger dran bleiben Und es ist dann wirklich so ein unaufhaltsamer Strudel. Und in Wirklichkeit sind wir hinterher gar nicht entspannt. Und deswegen gilt als erster Schritt, offline, bleib in deinem Offline-Leben. Dieses Online-Leben, es zählt einfach nicht. Es ist nicht wichtig, auch am Ende deines Lebens nicht und auch jetzt nicht. Nimm dir als allererstes die Zeit für dich, beruhige dein Nervensystem, lass den Stresspegel sinken und führe ihm keine neuen, unnötigen Reize zu, die völlig scheißegal sind die einfach nicht zählen in diesem Leben. Und dann gönn dir noch mehr Ruhe, gönn dir Schlaf, gönn dir gesundes Essen, gönn dir Lesen, Filme, spazieren gehen, dein Lieblingssport, was auch immer dich glücklich macht. Gönn dir diese Ruhe und gönn dir auch allein sein, um dich wieder hören zu können um wieder bei deinen Bedürfnissen zu landen. Was willst du eigentlich? Wo willst du hin? Was brauchst du jetzt gerade? Was kannst du heute schon tun, damit es dir ein Stück besser geht? In kleinen Schritten wieder anfangen. Und oftmals ist so ein Weckruf ja auch dann einfach der Punkt, wo wir wieder anfangen nachzudenken und ein bisschen was zu ruckeln an unserem großen Lebenssystem, was wir so aufgebaut haben. Ein wenig zu ruckeln, nachzujustieren und zu schauen, ja Mann, das und das mag ich noch, das mache ich weiter. Das mag ich nicht mehr. Ich mache das vielleicht nicht weiter oder ich mache es anders weiter. Und das ist auch bei mir passiert. Ich habe einfach mich wieder daran erinnert, zu vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten, in mein Sein, in mein Wesen, dass ich wertvoll und wundervoll bin, so wie ich bin. Auch ohne irgendeine Leistung, auch ohne irgendein Projekt, auch ohne irgendwas. Und ich kann wieder vertrauen. Ich bin wieder an den Punkt gekommen. Und es ist so ein wundervolles Gefühl, wieder vertrauen zu können, weil sich Druck aufgelöst hat, weil sich Angst aufgelöst hat, weil ich wieder schlafen kann, weil ich wieder ruhig bin. Und ich möchte das nicht wieder verlieren. Und deswegen habe ich für mich auch Maßnahmen getroffen. Ich werde nicht mehr über meine Grenzen gehen. Dann wird das eine oder andere eben länger dauern. Dann halte ich eben nicht Schritt mit vielen anderen. Dann bleibe ich einfach in meinem Tempo. Außerdem habe ich mir Unterstützung für nächstes Jahr geholt. Im nächsten Jahr ähm, wird Proud to be Sensibelchen im kompletten Marketing Unterstützung erhalten. Und darauf freue ich mich sehr, weil es auch der Bereich ist, den ich einfach nicht machen möchte. Den ich Ich kann den schon, aber es gibt viele, viele Menschen, die ihn besser können und meine Unterstützung kann es viel, viel besser. Aber es ist auch etwas, was ich nicht machen will. Ich will kreativ sein. Ich will im Kontakt mit dir und allen Hörern und Followern sein. Ich will Workshops machen, Coachings, ich will planen, ich will kreativen Input leisten, ich will wachsen, ich will transformieren und nicht nur mich, sondern auch alle anderen mit und dafür soll wieder der Fokus sein und vor allem soll Zeit sein. Und deswegen alles wieder in meinem Tempo, nicht in dem vom Außen. Das sind die ersten Veränderungen, die ich für mich ergriffen habe. Dann habe ich meine To-Do-Liste wirklich durchgeguckt, habe allen kleinen Scheiß einfach sofort erledigt habe alles andere strukturiert auf, was ist wirklich vor Weihnachten wichtig und es ist gar nicht mehr so viel. Ich arbeite diese Woche einfach ganz normal, ich habe Zeit für Sport, ich habe Zeit für Freunde, für gute Menschen und alles andere wird im Januar passieren, sowas wie nacharbeiten und 2017 reflektieren, 2018 an den Start bringen. Ich habe also für mich jetzt sofort geguckt, wie kann ich heute in dieser Woche nachjustieren, um mir, meine, um mir meine innere Ruhe weiter bewahren zu können und auch die Dinge machen zu können, die ich machen will. Aber eben ohne Druck, ohne übermäßige Leistung. Sondern in meinem ganz eigenen Tempo. Meine Oma hat das schon immer gesagt, alles zu seiner Zeit. Und daran musste ich erinnert werden. Und vielleicht konnte ich auch dich daran jetzt erinnern. Vielleicht konnte ich auch dir damit helfen, indem ich das geteilt habe. Also nicht nur der Weg dahin, sondern auch, All das Wissen, was ich darum angesammelt habe. Und wenn du doch noch ein bisschen mehr an dir arbeiten willst. Wenn du wachsen möchtest, wenn du ankommen möchtest. Wenn du deine Glaubenssätze loswerden willst. Wenn du mit deiner Hochsensibilität gut auskommen und wissen, wo dein Weg hingehen willst. Wenn du einfach mit dir im Reinen sein möchtest. Nicht mehr auf der Suche nach irgendwas, sondern angekommen sein dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du bei I am Proud to be Sensibelchen ab dem 5. Januar dabei bist. Du kannst dich in dieser Woche noch bis Samstag, bis zum 23. Dezember anmelden. Und ich würde mich unglaublich doll freuen, wenn du dabei bist und ich auch dich unterstützen kann, wenn wir weiter wachsen und wenn wir das Jahr 2018 mit so einem knaller Startschuss beginnen und es zu 2018 sammeln. Machen, ähm, das würde mich freuen und ja, an dieser Stelle gucke ich gerade auf die Uhr und sehe, dass ich in zwei Minuten mit einer guten Freundin verabredet bin und deswegen wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend und sprinte jetzt ganz schnell ins Café.